0: И давайте откроем вместе с вами римлянам 1 глава, 16-17 стих. Послание к римлянам, 1 глава, 16-17 стих. И мы вместе с вами начали говорить о радикальной благодати. Аллилуйя, аллилуйя слава Богу. Римлянам 1 глава, 16-17 стих. Давайте вместе с вами скажем Радикальная благодать. И мы вместе с вами вчера говорили о том, что если мы проповедуем благодать, то мы ее должны проповедовать только радикально. Аминь. Потому что э, все остальное не является Евангелием, аминь, не является Божьей благодатью. И пока мы э, повторим то, о чем мы говорили вчера, я еще хочу, чтобы каждый из вас был утвержден, в истинах диспенсации во времени, в каком времени мы живем. Аминь. И мы вместе с вами говорили о определенных диспенсациях, о которых говорит Библия на протяжении всего времени. Аминь. И самое основное, что нам необходимо понимать, это то, что была эпоха закона и сейчас эпоха благодати. Оно называется последние времена, оно называется времена период церкви и называется еще эпоха благодати. Аминь. Вот, так мы вместе с вами живем в эпоху Нового Завета. Аминь, в эпоху благодати. Угу. Эпоха закона уже прошла. Аминь. Эпоха закона уже прошла. Аминь. Мы живем в эпоху Нового Завета, в эпоху благодати, в эпоху церкви. Аминь. Аминь. Хорошо, смотрите, когда началась эпоха закона. Эпоха закона началась с того момента, когда был дан закон на горе Моисея, в горе Синай. Аминь. 20 глава книги Исход. Начало эпохи закона. Аминь. Потом, когда закончилась эпоха закона? Многие верующие думают, что эпоха закона закончилась, когда Иисус родился. Нет, эпоха закона не закончилась, когда Иисус родился. Иисус жил, ходил в эпоху закона. Аминь. Эпоха закона закончилась судом над грехами. Судом за неисполнение закона. И речь идет о суде, который ответил за прошлые грехи, настоящие грехи и будущие грехи. Аминь. Если бы Иисус не заплатил за будущие грехи, тогда бы ему нужно было приходить в каждом поколении и умирать за грехи прошлых поколений. И вот каждое новое поколение должно было встречать Иисуса, но это не так. Аминь. И Иисус своей жертвой одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Аминь. И мы говорили вместе с вами вчера по поводу книги Послания к Евреям. 10 главы, там, где говорится, что если вы, познав истину, произвольно грешите, то не остается больше жертвы за грех. Что речь в контексте идет о жертве приношениях. Что когда люди родились свыше, евреи, рожденные свыше, которые согрешали, делали греховные поступки, они что делали? Не зная, что делать, они продолжали резать животных. И Скорее всего, апостол Павел написал это послание. Он говорит о том, что если вы родились выше евреи, ау, и вы продолжаете согрешать, совершать греховные поступки, нету жертвы за грехи. То есть, не нужно приносить животных. Есть одна жертва, которая заплатила за все грехи. Это жертва Иисуса Христа. Я думаю, что мы вместе с вами э, еще будем... Наверное, по отдельности говорить о посланиях апостола Павла. Аминь. И будем детально их разбирать. Потому что Бог сказал нам о том, что нам необходимо быть утвержденными. Аминь. В слове благодати, в вере, во всем, что Иисус совершил для нас. Хорошо. Поэтому эпоха, закончила, эпоха закона закончилась судом над Иисусом. Аминь. Крест это суд. Аминь. За грехи. Аминь? За все грехи. За все грехи уже заплачено. Поэтому, когда человек рождается свыше, его имя не записывается в книге жизни. Оно уже там записано. Писание говорит, Иисус сказал нерожденным свыше ученикам, что ваши имена... Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни, но они не были рождены свыше, потому что рождение свыше стало доступным после того, как Иисус воскрес из мертвых. Так а как это их имена были записаны в книге жизни? Хм, Интересно, потому что Писание говорит, что Бог избрал нас в нем, то есть всех людей во Христе еще до создания мира. И э, удивительно, что концепция в Писании в книгу жизни это далеко не библейская концепция, но все верят в нее. Почему? Потому что книга э, Откровение говорит о том, что вычеркнется имя из книги жизни. То есть, другими словами, те люди, которые не примет Иисуса в эпоху благодати, отвергнут благодать в лице Иисуса, их имя будет вычеркнуто. То есть это говорит о том, что спасение принадлежит каждому. Бог заплатил за всех. Мы идем и рассказываем Евангелие о том, что люди спасены, и им нужно поверить в то, что они спасены. Тогда они рождаются свыше. А если они не поверят, тогда их имя будет вычеркнуто из книги жизни. Аминь. Вот еще одна очередная священная корова, которую необходимо убить которая развивала в страх, страшилку, знаете, такая христианская страшилка. А вот, но нам нужно убивать этих священных коров. Аминь. Поэтому <coughs> Бог во Христе Иисусе даровал спасение всем людям. Аминь. Просто мы должны прийти и к ним с благой вестью о том, что они уже спасены, да. что за их грехи заплачено, что они исцелены, они уже процветают, они уже просто Комплект всех благ, какие только можно было придумать. Аминь. Им он уже дарован. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, смотрите, поэтому эпоха закона, она не заканчивается с рождением Иисуса. Она заканчивается судом над Иисусом за наши грехи. Аминь. И когда Иисус воскресает из мертвых, становится доступным рождение свыше. Что такое рождение свыше? когда мы вместе с вами принимаем Дух Иисуса. Аминь. Рожденный свыше Дух Иисуса. Потому что Иисус стал грехом, и Он воскрес для новой жизни. Угу. Аминь. Другими словами, Иисус был грехом, и Бог перевоссоздал его, и дал ему новый Дух. Аминь. Иисус, рожденный свыше Дух. Скажите, Иисус новое творение. Аминь. Если бы Иисус не был новым творением, мы вместе с вами никогда бы не стали новым творением. Поэтому Писание говорит, чтобы из двух создать в одном нового человека. Поэтому мы рождаемся от Иисуса. И мы вместе с вами читали Бытие. Вторая глава говорит о том, что Бог дунул дыхание жизни в человека. На иврите Он вдунул руах, руах кадош. То есть Бог сделал так. И человек стал, как говорится в переводе ⁇ хумаш ⁇ живым, говорящим духом, подобным Богу. Угу. И ангел в восьмом псалме говорит так, кто это? Кто такой человек, что ты поставил его себя чуть ниже? Он говорит Богу, кто это такой? что ты славой и честью увенчал его, владыкой поставил над делами рук своих. Поэтому человек был создан в классе Бога. Аминь. Теперь смотрите, что делает Иисус? Он снова возвращает людей в класс Бога. Бога. В Божью семью. Как? Написано, и дунул там же, помните, если мы читаем 20-21 главу Иоанна, там написано, что он сделал? Дунул Дух Святой и сказал, примите Духа Святого и дунул на них. Это было образом, про образом того, что человек снова возвращается в изначальный Божий замысел. Аминь. Только первый человек был сотворен, а второй, новое творение, рожден. Аминь. Теперь ничто не может отвергать то, что мы вместе с вами в Божьей семье. Аминь. Мы рождены от Бога. Если первый человек был сотворен, то в Новом Завете мы рождены. И поэтому Писание говорит, что Иисус тем более. Угу. Аминь. Нам нужно увидеть славу Нового Завета, дорогие. Потому что я вам говорю, что вы просто будете проходить мимо больных людей, и будут исцеляться. Почему? Потому что такая же слава, которая на небесах, она внутри нашего духа. Аминь. Просто нам надо увидеть славу новозаветней церкви. Аминь. Аминь. И чтобы мы не переходим вместе с вами от славы в славу. Типа мы возрастаем. Мы мы перешли вместе с вами от славы Ветхого Завета в славу Нового Завета. Аминь. И поэтому ученики 50 дней отродя свыше могли такую взбучу поднять на весь мир. Я думаю, что... ну, У них не было столько священных религиозных коров. Хорошо. Смотрите, поэтому, когда мы говорим вместе с вами об эпохе Нового Завета, еще одну важную вещь и мысль мы должны утвердить. Когда начинается Новый Завет? Новый Завет, и мы делали с вами это духовное действие, он не начинается с Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. это не Новый Завет. То, что листик тут был, это еще не говорит о том, что это Новый Завет. Новый Завет не начинается с рождения Иисуса. Вот здесь многие верующие избиваются с толку. Почему? Потому что Новый Завет не начался. С э, Евангелия от Матфея, Марка, Луки Иоанна. Аминь. Он начался с момента, ну, я думаю, что мы э, сделаем так. Мы вставим где-то в 20 главу Иоанна э, вот этот листик. Вот там начался Новый Завет. Потому что очень часто, когда люди читают э, Евангелие от Матфея, когда Иисус на горной проповеди просто начинает раскладывать попытку человека достичь праведности делами закона, то многие верующие пытаются применить Нагорную проповедь и исполнить ее. Называя эту проповедь высочайшей проповедью христианского учения. Но я хочу вам сказать одну истину, что это не является новозаветным учением. Аминь. Почему? Потому что Нагорная проповедь Иисуса Христа подталкивала Людей, состоящих под законом, иудеев. Он и говорил именно к людям, состоящим под законом, к иудеям. Он не говорил к рожденным свышеязычникам. Иисус пришел для овец стада израильского. Аминь. А только после своего воскресения Он послал своих учеников и сказал, идите теперь в народы. Аминь. Мы вместе с вами не должны даже были иметь законнического опыта. Мы должны были научиться жить новым творением, рождением свыше. Но весь этот галатийский период, который переживала церковь, э, уже закончился. Благодарение Богу. Аминь. Э, Поэтому, э, что мы должны вместе с вами четко и ясно уяснить? что Новый Завет начинается с момента, когда Иисус умирает, был погребен и воскрешен из мертвых. Аминь. Тогда, когда мы вместе с вами читаем послание апостола Павла, мы должны понять, что послание апостола Павла – это были самые первые послания, которые вообще были написаны ну, к церкви. Вы понимаете? Угу. То есть, другими словами, Бог сделал так, это Божий промысел, чтобы первое, что дошло до церкви, это были послания апостола Павла. А теперь скажите, пожалуйста, какое место в церкви занимает сейчас послание апостола Павла? А Бог сделал так, что именно первое, Послания, которые были написаны, они были написаны именно апостолом Павлом. Почему? Потому что апостолу Павлу было открыто и дано откровение о Новом Завете. Именно ему Иисус передал откровение о Новом Завете. Аминь. Откровение о том, что мы спасаемся благодатью через верой. И жить мы точно так же должны. Благодатью через верой. Аминь. Именно так. Поэтому когда мы вместе с вами говорим об эпохе Нового Завета, в которой мы живем, а Вознесение Церкви – это будет кульминация благодати Божьей. Аминь. Аминь. Это будет кульминация проявления Божьей благодати. И мы говорили вместе с вами, когда проходили учения о последних днях ну, с с учениками в библейской школе, что когда Библия говорит о последних днях, она говорит о самых-самых последних днях перед Вознесением. И там речь идет о проявлении Божьей славы, то есть Церковь в эти последние дни, в которые мы вместе с вами живем, в эсхата, самые-самые последние дни, должна будет переживать такое проявление Божьей славы, как никогда раньше, дорогие. Аминь. Поэтому мы не приготавливаемся к трудностям, страданиям и так далее, мы приготавливаемся к тому, чтобы видеть такую славу, какую не видели никогда раньше. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. И это уже и есть. Аминь. Аминь. Поэтому смотрите, что еще важно понимать. Что мы не можем. Мы не можем играть в теннис по правилам футбола. И играть в футбол по правилам тенниса. То и то спорт. Но и правила игры разные. Так вот. Если мы говорим об эпохе закона, представьте, это теннис. И в эту игру вы можете играть только лишь по правилам тенниса. А Новый Завет это футбол. И в Новом Завете и футбол. Мы должны играть по правилам футбола. Многие верующие пытаются играть в футбол, по правилам тенниса. И знаете что еще? Они Вот самое э, печальное, что э, есть обольщение думать, что им еще что-то засчитается. Мяч вне игры, понимаете? То есть, они могут всю жизнь играть на поле Нового Завета по правилам Ветхого Завета, придя на небо, им придется жевать эти листья. Почему? Потому что они играли не по тем правилам. Угу. Есть новозаветнее правило. И оно описано в Галатам 6 глава 14-16 стих. Что это за Правило. Нового творения. Аминь. новом завете, или те, кто во Христе Иисусе, не имеет значения. Слово «не имеет значения» также переводится как «не имеет силы». Не не обрезание, не не обрезание, а что? Новое творение. Кто живет по всему правилу, говорит апостол Павел Галатийской церкви, которая начала увлекаться законом. Он говорит, кто живет по правилу нового рождения, по правилу нового творения, тем милость, благодать и Израилю Божьему. Аминь. То есть, другими словами, если нет силы, нет проявления силы, люди не получают результаты, живут в в проблемах, которые не разрешаются, э, или проживают жалкий образ жизни, не радуются. Знаете, радость, Это вообще э, отличительная черта Нового Завета. Аминь. Аминь. И если люди не радуются, это говорит о том, что они пытаются играть в ну, в Новом Завете, но по правилам Ветхого Завета. Поэтому есть одно единственное правило в Новом Завете, это родиться свыше. Аминь. И теперь все это остальное время, которое мы живем, как рожденные свыше духи, мы должны понимать, что же с нами произошло в момент рождения свыше. Мы теперь познаем. Аминь. Эту призабильную благодать. Поэтому э, в эпоху Нового Завета мы играем только по правилам Нового Завета. И когда мы играем по правилам Нового Завета, мы видим результаты Нового Завета. Аминь. аминь. Как сказал Билли Бурригард что если Бог не проявляется ну, в вашем служении, значит, ему не нравится то, что вы проповедуете. Вот. Поэтому нам надо начать проповедовать именно Новый Завет. Угу. Аминь. Аминь. А Новый Завет говорит нам о благодати Иисуса Христа. Аминь. Новый Завет, и я еще громче скажу. Он не просто говорит о благодати Иисуса Христа. Он говорит о радикальной благодати Иисуса Христа. Хорошо, давайте мы прочитаем вместе с вами э, римлянам первая глава. Я напомню то, о чем мы говорили вместе с вами на прошлом собрании. Аминь. Вы уже были благословлены посланием о новом творении? Аминь. Слава Богу, Дух Божий движет нас дальше. Мы утверждаемся в истинах. Аминь. Я получил просто вчера вечером удивительное откровение о вере. Я думаю, что я с вами им сегодня также поделюсь. Послание к римлянам, первая глава, 16-17 стих. Послание к римлянам, его называют Евангелие от апостола Павла. То есть апостол Павел именно раскрывает в этом послании, в послании к римлянам, суть того, что уже произошло на кресте. Что же произошло на кресте? Ага. Поэтому я думаю, что люди не поймут Евангелия от Матфея, Луки, Иоанна и Марка, если они не поймут Евангелия от Павла. Угу. Потому что Евангелие от Павла открывает нам, что же произошло в момент смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Он раскрывает сущность того, что описано в последних главах Евангелия от Иоанна, Луки, Марка и Матфея. Хорошо. В общем, описывает он эпоху Нового Завета. Аминь. Так что вы не уйдете отсюда такими, какие вы пришли. Аминь. Вы уйдете с откровения. 16 стих. «Ибо я не боюсь». От слава Богу за тех людей, кто ухватили. Но почему-то мы читали, что я не боюсь благовествования Христова. Потому что оно есть сила Божья, ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем, в Евангелии, открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный, веру жив будет. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит: Я не, ш- не стыжусь! Смотрите, сейчас еще очередная религиозная корова. Вот как это звучало. Не бойся проповедовать Евангелие, а ну идеи на улицу. Проповедовать. Ты не должен бояться. Да мы не должны бояться по факту того, что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Угу. Он не... Есть разница между словом «бояться» и «стыдиться». Вот скажите, пожалуйста, В каком варианте люди э, используют слово «стыд»? Знаете, я когда э, ну, разбирал эти слова, я понял, что человек стыдится или прикрывает то, что у него есть. Понимаете? Вот именно в этом значении используется слово «стыд». Когда ты прикрываешь то, что у тебя есть, ты стыдишься того, что у тебя есть. То есть, в Евангелии Христовом, благовествовании Христовом, есть такие моменты, которые бы хотелось бы не всем говорить. Еще извиниться. Вот представьте, апостол Павел проповедует в религиозной атмосфере иудейства и законничества, где люди полагаются только на то, что они делают. Они думают, что их святость, их правильный образ жизни ведет к прибытку. В Тимофея Павел говорит, вы что, считать, что благочестие служит для прибытка, то есть, другими словами, благочестивый образ жизни не заставит Бога благословить вас. Поэтому апостол Павел Приходит в атмосферу, где законничество, упование на собственные дела, достижение результатов и праведности через дела, свои праведные усилия. И тут апостол Павел приходит и говорит, эй, мы спасены, благословлены, исцелены, богаты, возлюблены Богом, не из-за наших дел, а из-за того, что произошло на кресте. Что ты такое себе позволяешь? И ты так проповедуешь Евангелие, что возникает вопрос, так что теперь можно грешить? Видите? То есть, другими словами, апостол Павел не стыдился проповедовать Евангелие бескомпромиссно и говорить о том, что Бог благословляет нас не из-за наших праведных дел и неправедных дел. И он относится к нам неправильно и по любви, не из-за того, что мы сделали правильно или неправильно. А он любит нас, потому что он есть любовь. И тут возникает вопрос, так что теперь можно грешить? И он говорит, нет, никак. Но апостол Павел не стыдился так проповедовать Евангелие, чтобы возникали такие вопросы. Потому что люди, которые задают такие вопросы, у меня большой, огромный вопрос. Они что, выискивают повод, чтобы начать грешить? Другими словами, я не стыжусь благовествования Христова. То есть мне не стыдно проповедовать благодать. Мне не стыдно проповедовать такую бескомпромиссную, безусловную Божью любовь к нам. Мне не стыдно проповедовать благословение, которое мы не заслужили. Мне не стыдно проповедовать исцеление, которое мы не заслужили. Мне не стыдно проповедовать проявление процветания, которое мы не заработали. Мне не стыдно это проповедовать. Теперь вы понимаете, в чем стыд? Здесь он не говорит о том, что не бойтесь идти и проповедовать Евангелие. Он говорит, не стыдитесь благовествования Христова. Теперь смотрите, что такое благовествование Христова. Окей. Вот как часто понимается благовестие. Если ты не покаешься, ты пойдешь в ад. Ты грешник, тебе нужно покаяться. Если не покаешься, пойдешь в ад. Да, есть небеса, да, есть а, Да, есть грешники, да, есть праведники. Но это не Евангелие. Это не Евангелие. Евангелие, благовествование, Евангелия. Это Евангелион, греческое слово, которое имеет какое значение, мы вместе с вами уговорили. Настолько замечательная новость, что кажется что это неправда и быть такого не может, но это истина. В древнегреческих письменах очень, очень редко использовалось слово «евангелион». Оно использовалось в отношении такой новости, какой вообще не бывало никогда ранее. Чего-то настолько замечательного и хорошего, чего не было раньше. И только лишь 74 раза в Новом Завете апостол Павел так часто использует слово Евангелие. То есть, другими словами, Новый Завет или то, что мы читаем в Новом Завете, это настолько превосходная и замечательная новость, что кажется, что это неправда, но это истина. Теперь мне вопрос, во что верите вы? Поверили ли вы в Евангелие, в в такую замечательную новость, которую вы услышали, что, кажется, добыть такого не может, но оказалось, что это истина. Знаете, в чем заключается истина? В том, что многие люди в церквях годами не слышали истинного Евангелия. Потому что Евангелие, еще раз говорю, это не проповедь о Баде. Это не проповедь о том, что тебя Бог накажет за твои грехи. Это не проповедь о том, что ты грешник. Да, это есть, это есть. Но это не Евангелие, которое проповедовал апостол Павел. Это не является благой новостью. Смотрите, что такое новость? Когда вы включаете новости, вы смотрите о том, что произойдет или что произошло? Новость – это то, что произошло. То есть, другими словами, благая весть или новость, благая новость, Евангелие – это весть о том, что что что-то произошло настолько замечательное и превосходное, что в это сложно поверить, но это истина. Аминь. Апостол Павел не стыдился заявлять о превосходности Евангелия, о всех тех благах, которые Иисус приобрел для нас на кресте смертью, погребением и воскресением. А теперь смотрите, вот, если вы будете проповедовать людям только благие вещи, только хорошее, вы будете несбалансированы. В свете апостола Павла Это стыдиться, благовестие, Евангелие. Евангелие – это благая новость, настолько замечательная, хорошая новость о том, что уже произошло, а не что произойдет. Евангелие – это не новость о том, что Бог тебя исцелит. Евангелие – это не новость о том, что Бог тебя спасет, как бы из огня. Евангелие – это не новость о том, что Бог тебя сделает процветающим. Евангелие – это новость о том, что Бог тебя уже таким сделал. Поэтому дальше апостол Павел говорит, благовествование Христово есть сила Божия. Скажите, есть сила Божья. Благовествование Христова есть сила Божья. Скажите, что такое сила Божья? Благовествование Христово есть сила Божья. Нам нужно больше силы. Мы молимся. Боже, дай нам больше силы, дай нам больше силы, дай мне больше силы. Я много раз так молился. Я хочу больше силы. Дай мне силу, Боже. Я хочу видеть твою силу. Но согласно слов апостола Павла, силой ко спасению, а мы вместе с вами определяем силу, это как способность иметь результаты, то есть сила ко спасению. Греческое слово сатерии соза имеет один и тот же корень со, который говорит о чем? О том, что спасение... Это избавление, это исцеление, это процветание, это воскрешение из мертвых, это освобождение. Все все это означает греческое слово «спасение». Аминь. Весь комплект. То есть, другими словами, благовествование Христова, сила Божья или благовествование Христова, которое мы слышим и которое мы приняли, Приводит нас к результатам исцеления, процветания, избавления, спасения от ада, освобождения и воскрешения мертвых. Что такое сила? Это Евангелие. Евангелие это и есть сила Божья ко спасению. Так вот, что делает дьявол? Он делает хитрый трюк. Который, знаете, в чем заключается? Он заключается в том, что если он даст другое определение Евангелию, то он лишит это Евангелие... Теперь еще другой вопрос. Выход из самообмана. Знаете как? Задать себе вопрос, почему то, что написано в Библии, в моей жизни не проявляется. Я думаю, что для многих людей это становится отправным... ну, ну, Точкой, понимаете? Почему все, что написано, я не вижу проявления в этом мире этого? И здесь тогда начинается вот что. Бог начнет исправлять то, как мы верим. Угу. То, как мы верим. Смотрите, 17 стих. В нем, в Евангелии открывается, открывается апокалипсис. Снимается пелена. В Евангелии снимается пелена. Аминь. Через Евангелие. В Евангелии снимается пелена, покрывала О праведности Божьей. В нем открывается чья праведность? В нем открывается наша праведность в нем открывает моя праведность, вот что я должен сделать, вот о чем говорит Евангелие, нет, Евангелие открывается, снимается покрывало о его праведности, аминь, мы говорили вместе с вами вчера, что есть две праведности, одна праведность путем достижения э, исполнения закона, исполнять постоянно и все, что написано в законе, есть люди, которые исполняют постоянно, но не все, а есть люди, которые исполняют все, но не постоянно, Аминь. И вторая праведность ⁇ это праведность Божья. Угу. Так вот, в Евангелии открывается Божья праведность. Смотрите, а, как мы стали грешниками. О, я уже, уже исполняюсь духом, уже принимаю все. Процесс пошел. А, как мы стали грешником? Из-за адама. В нем написано: «В адаме все согрешили». То есть уменьшив бы греховные поступки, когда мы еще были грешниками в своей природе, в духе, уменьшив греховные поступки, мы не становились праведниками. То есть, другими словами, чтобы стать грешником, не надо грешить, надо родиться. Но так говорит Божье Слово. Аминь. Мы будем детально это разбирать. Но так говорит Божье Слово. Так, чтобы стать праведным, нужно родиться. А же так не уверена. Подождите. Аминь. Аминь. Правильно. Аминь. Чтобы стать праведным, нужно родиться свыше. Аминь. аминь. То есть Адам перешел из жизни в смерть, а мы перешли из, жи- из смерти в жизнь Иисуса. Аминь. аминь. То есть мы родились свыше, мы стали праведными по факту рождения, а не по факту того, что мы делаем. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, дорогие, аминь Поэтому в Евангелии Открывается праведность Божья Теперь смотрите От веры в веру Что это значит В контексте апостол Павел Говорит о вере Ветхого Завета И вере Нового Завета Писание говорит, что до пришествия веры Люди находились под законом. То есть, (связь) есть то, как люди верили в Ветхом Завете. И знаете, во что они верили? Они верили в то, что грядет. Но в Новом Завете мы верим в то, что Бог меня исцелит. Я верю, Бог меня исцелит. Не-не, это... Не вера Нового Завета. Ты не играешь по правилам Нового Завета. Бог тебя не исцелит. В вере Нового Завета Бог тебя исцелил. То есть ты веришь не в то, что идет, а ты веришь в то, что... Поэтому вера в Новом Завете это не ожидание осуществления, а осуществление ожидаемого. То есть, другими словами, мы живем в осуществлении обетования. Поэтому, дорогие, нам нужно войти в покой его завершенной работы, а не пытаться исцелиться. Войти в покой благословений, что нас уже благословил. И как я говорил вчера, что это не новозаветняя молитва, благослови Господь этот день. Это религия. Это неверие. И знаете что? Бог даже такую молитву не слышит. Как брат Коплен сказал, мне так понравилось. Говорит, молюсь и говорю, Боже, что ты делаешь со всеми этими молитвами неверия? Бог ему говорит, какими молитвами неверия? Он говорит, ну вот этими молитвами неверия, которыми молятся люди. Какими молитвами неверия? Но все эти молитвы неверия, Он говорит, какие молитвы не верят? И говорит, и тогда до меня дошло. А, Бог, так ты их вообще не слышишь. Понимаете? То есть нет никакого другого Евангелия. Есть одно Евангелие, которое проповедовал апостол Павел. Оно одно, однешен. Однешенькая, единственная Евангелие. Другого Евангелия нет. Аминь. Поэтому для того, чтобы получать правильные результаты, нужно исправлять то, как мы верим. Аминь. Вот теперь смотрите. Если они взирали на то, что грядет, Бог проповедовал Евангелие Аврааму, Он проповедовал ему рождение свыше. Аминь. То мы вместе с вами верим в то, что... Поэтому, когда мы молимся, Господь, благослови этот день, это священная корова, которую нужно убить. Аминь. А что нужно сделать? Поблагодарить Бога за то, что Он уже благословил этот день. Поблагодарить Бога за то, что я исцелен. Поблагодарить Бога за то, что Он сделал меня преуспевающим. Поблагодарить Бога за то, что Он простил меня все грехи и сделал меня свободным от греха. Аминь. За то, что я уже свободен от греха, от любой зависимости. Начать благодарить его за то, что было сделано, а не просить его сделать то, что он уже сделал. И знаете что? Вы никогда, никогда не заставите Бога даже пошевелить пальцем. Потому что знаете, что он сделал? Он вошел в покой. Знаете, что сделал Иисус? Иисус тоже сел. Возле Папы. И знаете, что нам нужно сделать? Тоже сесть. Аминь. Вас сесть, дорогие, пора сесть и успокоиться. Аминь. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я нагружу вас так, что вы просто забудете белый день. Ваши дети забудут, как вы выглядите. И они скажут, слушайте, папа, ты чё? Ты где, я был на служение. Да какое служение? Мне такое служение не надо Богу, если я тебя не вижу. М? Как сказал Андрей Омак, мне так понравилось. Он говорит, братья. Я удивительный человек Божьего мира. Говорит, знаете что, братья? Говорит, я даже не бегу когда опаздываю на самолет. он Говорит, внутренний мир для меня более важнее, чем то, что будет происходить на том собрании. Аминь. Послушайте. Вы видите, то есть надо поставить первые вещи на первое место. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Необходимо позволить Богу исправить то, как мы верим. Аминь. И утвердить нас в правильной вере. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому в нем открывается праведность Божья от веры Ветхого Завета в веру Нового Завета. И мы говорили вместе с вами о концепции веры в том, что мы получили Божий вид веры. То есть, когда мы родились выше, мы приняли равно драгоценную веру. Такая же вера, как у Петра, она и у нас. Угу какая была у Павла, такая и у нас. Мы все получали одинаковую меру веры. Я тем более скажу, такая же вера, какая у Иисуса, она и у нас. И она может делать все, что делает Иисус, и больше этого. Вот это является основанием того, что мы можем делать те же дела, которые делал Иисус, и больше всех, по причине того, что мы унаследовали все от Него. Аминь. И вера – это плод рожденного свыше Духа. Аминь. Это результат действия благодати в нашей жизни. Поэтому в нем открывается праведность Божья от веры Ветхого Завета к вере Нового Завета. Угу. В Ветхом Завете люди могли верить в то, что будет, но в Новом Завете мы верим в то, что пришло. Бог открывал пророкам своим о том, что будет, что придет Спаситель. Мы живем вместе с вами в момент, когда и Спаситель пришел и уже восел. И все совершил. Как же нам видеть проявление Божьей славы в нашей жизни, верить в то, что Он уже сделал? Да. Так что же, пастор, делать, верить в Евангелие? В эту настолько прекрасную новость, которая кажется неправдой, но это истина. Знаете, почему этот человек стал с инвалидной коляски? Да, потому что он понял, что Бог Его исцелил. Ему не нужно исцелиться. Ему нужно поверить в то, что Бог его исцелил. Но благо. Что идти и проповедовать Евангелие? Это сказать: Олег Вадимович, здравствуйте. здравствуйте. А вы знаете что? Что вы уже богат, как Христос? Вот оно, Евангелие. Евангелие – это открыть то, что уже вам даровано, а не то, что Бог сделает вашей жизни. То, что Бог сделает вашей жизни – это не Евангелие. Евангелие – это то, что Бог сделал вашей жизни. В послании Ефесянам фактически все глаголы написаны в завершенной форме. Оживотворил, воскресил, благословил, посадил. Аминь очистил, искупил, аминь, то есть истинная вера Нового Завета, вера в Евангелие, это верить в то, что уже сделано, аллилуйя, так, а пастор, у меня вот тут болит, я же не, не исцелен, вот дьявол и пытается убедить тебя в том, что ты не исцелен, симптомы приходят в твое тело для того, чтобы атаковать Евангелие, Гонения приходят за Евангелие. Они не приходят за религиозные глупости. Оно приходит за Евангелие. Вот что за что приходит гонение. Оно приходит за Слово, за Евангелие. Иисус сказал, нет никого, кто оставил бы дом отца, мать, жену и детей ради меня и Евангелия. И не получил бы во время Иисуса среди гонений восток рад более. Аминь. Если вы попали в какие-либо гонения за Евангелие, у стократный урожай ваш. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому нам надо не стыдиться Евангелия. Нам надо не стыдиться Благой Вести. Нам нужно не стыдиться говорить о том, что Бог простил вам все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Потому что тем самым религия удерживает людей от того, чтобы больше любить Бога. Потому что кому много прощено, тот много любит. Когда человек понимает, что ему прощены все грехи, да он будет любить Бога так, как никогда раньше. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вот, поэтому вера в Евангелие – это вера в то, что уже было сделано. А если тело человека атакует болезнь, это нужно что сделать? Противостать дьяволу твердой верой в Евангелие. В то, что Бог уже совершил. Болезни и немощь. Боль. Во имя Иисуса вон из моего тела я был от тебя искуплен. А не Господь исцели меня, пожалуйста. Это не Евангелие. Я верю в то, что Бог исцелил меня. Поэтому болезнь вон из моего тела. Это Евангелие. Угу. Это Евангелие. Аминь. И что происходит? Болезнь обязана отступить. Потом проходит два дня, человек опять. Раз, оп, симптом. И что вы делаете? Ты еще до сих пор тут вон отсюда. Вот как мы должны обращаться к болезням. Вот как мы должны обращаться к немощам. Вот как мы должны обращаться к нужде. Нужда, ты что до сих пор здесь? Я не понял, что ты тут делаешь. А ну вон отсюда. Я богат, как Христос. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Почему? Потому что Бог благословил меня всеми духовными благословениями в небесах во Христе. Христос во мне? Небеса во Христе. Значит, во мне так много всего? Аминь. Аминь. И когда вы верите в Евангелие, а в то, что уже было совершено, вы высвобождаете веру в Евангелие, в то, что уже было сделано, а не в то, что Бог сделает. Что происходит? Это Евангелие проявляется в этом физическом мире. Аминь. Поэтому Евангелие это прийти и открыть людям, что Бог уже сделал. То есть, другими словами, Иисус сказал, идите, расскажите им, что я сделал. Не что я сделаю, а что я сделал. И они пришли в один город и сказали, Эй, все, посмотрите сюда, Бог исцелил вас. И чудеса и знамения пошли. Помните, Писание говорит, что «восвидетельство слову благодати своей Бог творил их руками чудеса и знамения». Смотрите, Бог творил их руками. Не они творили, потому что можно натворить, а а Бог творил их руками много чудес и знамений. «Восвидетельство чему? Слову благодати». «Восвидетельство о том, что Бог уже сделал» а не о том, что Бог сделает. Вера Нового Завета – это не в то, что Бог исцелит меня, даст мне процветание, обеспечит меня, сделает меня свободным от греха. Вера Нового Завета – это вера в то, что Бог уже сделал. Это вера в то, что уже свершилось, а не в то, что будет совершаться. Я верю, что Бог уже благословил меня. Аминь. И что я делаю? Я благодарю Бога за то, что Он меня благословил, за то, что я богат, как Христос, за то, что деньги ищут меня, а не я ищу деньги. Это Евангелие. Когда Петр был в лодке, его профессионализм и опыт сказал на Иисуса, Не Рави, а наставник, что на на греческом это типа, типа проповедничек. Что ты тут мне рассказываешь? Ну ладно, по слову твоему закину сеть. Что произошло? Когда Евангелие вошло в лодку, вся рыба с Галилейского моря пришла к той лодке. И рыба искала сеть а не сеть искала рыбу. Вот это Евангелие. И что Бог сказал Петру? Он сказал, а теперь я сделаю тебя ловцами человека. Другими словами, знаете, нигде Иисус не бегал за людьми и не говорил, ну, приди на собрание, пожалуйста. У меня там на горе будет собрание. Ну, приди туда, Пожалуйста. Ну про, прошу вас, не пропустите сегодня замечательное учение. Не, не, не. Ла, а, я понял, что надо сделать. Чтоб люди из церкви не уходили, знаете, что надо сделать? Надо поклониться баптистам, надо поклониться пятидесятникам, и надо поклониться харизматам. А, да, точно. Тоже группа пришла, а Изим им поклонимся. И всем поклонились. И знаете что? И никого не изменило. Угу. Почему? Потому что апостол Павел так проповедовал о Божьей благодати, что некоторые начали злословить путь Господи. И написано, и он на них посмотрел, отделил учеников, два года им проповедовал в одном и том же месте. И вся Асия услышала проповедь Евангелия. Так что спалили книг на 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов взяли и спалили. Вот это сила Евангелия. Надо не поклоняться. Аминь. Надо не стыдиться проповедовать то, что уже свершилось. Аминь. Надо не стыдиться заявлять. То, на что мы уповаем, и слово упование, это дерзкое, смелое заявление о том, что Бог уже сделал, а не что Бог сделает. И написано, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Когда вы говорите, благодарение Богу, Бог исцелил меня, а по вам не видно, что Бог исцелил вас, вы еще скинули 6 килограмм, но вы говорите, благодарение Богу я исцелен. Аминь, слава Тебе, Господь, я благодарю Тебя за то, что я уже исцелен, благословлен, а мы в мию победу над грехом имею больше, чем достаточно, слава, хвала Тебе, Господь, аминь, аллилуйя, слава Богу. Знаете, вы открываете холодильник, в холодильнике ничего нет. Вы закрываете холодильник и говорите, «Ха! Все то время, которое я должен был потратить на еду, чтоб есть, я буду славить Бога». И вы начинаете славить Бога за то, что Он уже сделал. Аминь. Его вас хвалят. Слава Богу. Вы так увлекаетесь, смотрите, уже вечер. И фу, что такое? Аминь. И поверьте. Это идет уже в вашем направлении. Аминь. Слава Богу. Потому что праведный, веру жив будет. Павел Писание говорит, я не видел ни одного праведника, просящего хлеба с протянутой рукой. Нет таких праведников. Аминь. Бога нет таких праведников. Поэтому ( or]: Евангелие это добрая ( möjumsyiander) новость о ( Gente) том, что уже было сделано. Аминь, что Иисус уже совершил. Аминь. Просто теперь вот в чем проблема, что многие не знают, что же произошло с ними. Вот в чем проблема. Аминь. Поэтому нам необходимо открывать Евангелие тем, кто родились также свыше, открывать, что же с ними произошло. Что они получили? Открывать им их наследие. Аминь.